0: ходил на курсы в бухгалтере, две-двухнедельные, <laughs> успешно их прошел, <laughs> и понял, что надо искать бухгалтеров. <laughs> как сейчас помню, Олег, значит, звали, мы с ним первый раз в жизни познакомились, там, практически в аэропорту. <laughs> он говорит, «спехай же Я говорю, «спехай же венгриш». <laughs> а сейчас, когда я начинаю фактически заново, я, к несчастью, значит, вынужден опять работать. Приходится работать. <свят> да, <свят> приходится работать, и я хочу сказать, что это просто ужасно.
1: Всем привет! В эфире подкаста Тишниками не рождается» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Женя Цаплин, владелец и основатель компании Index Data Lab, которая занимается аутсорсингом в сфере машинного обучения, анализа данных, статистики и так далее. Женя, я все правильно сказал? Совершенно верно, Беслан, спасибо. Супер, привет, Жень. Привет, Беслан. Жень, ну вот давай поговорим с тобой про твой путь. Смотри, наш подкаст, он... Про то, как люди попадают в IT, и он при школе, а основная как бы специфика нашей школы, анализ данных, машинное обучение, и ты не то, что работаешь там, а ты владеешь компанией, которая занимается тем, что аутсорсит такие услуги, это как будто бы, знаешь, новый метауровень. ты явно не думал в детстве, что так произойдет,
0: кем ты хотел стать, когда вырастешь? Ой, это такой интересный вопрос, раньше, наверное, я четко знал на него ответы еще лет 10 назад, так. а вот сейчас это довольно, довольно интересно, да, давай, давай подумаем я работаю, наверное, лет 16. Uh-huh. И всегда четко знал, что вот у меня должен быть бизнес, у меня должна быть компания, я к этому шел.
1: Uh-huh. Вот,
0: и поэтому, если там лет 15-16, я даже название тогда придумывал. Так. Самое главное. Да, да, самое главное тогда. И в этот период я четко знал, что вот я хочу именно заниматься бизнесом. Каким именно в тот момент я еще слабо представлял. Потому что 16 лет, весь мой бизнес был то, что я занимался репетиторство. Ну, да, самозанятый. Да-да-да-да-да. <blond Zion> Сам, самозанятый. Вот. И уже после школы на, в конце первого курса университета вот как раз-таки смог зарегистрировать свое первое юрлицо да, в России. Это был второй год. И дальше уже все пошло там по стандартной схеме. В этом году получается в августе буду 6 августа отмечать 20 лет.
1: 20 лет предпринимательской да, деятельности. Круто. Но вот прям в детстве вот ты в школе учился. Ты что думал, ты будешь делать?
0: Что я думал, что я буду делать в школе? Эм... В школе я в основном в компьютерные игры играл.
1: а что ты больше всего накатал?
0: Ну, тогда был Warcraft 2, конечно же. Ну, Counter-Strike 1.6. Какой-нибудь, да. Классика. О чем я мечтал в школе? В школе я был довольно активным, вот насколько себя помню, и меня там куча разных вещей интересовала. У меня был интернет в России. Возможно, я один из самых первых, кто его там смог получить. То есть я помню, 94-95 год, у меня уже был Дайлап. И, соответственно, я уже браздил просторы. А какой это был город? Москва. А-га, ну, да. В Москве Как-то... уже в Москве был Дайлап, я даже до сих пор помню компанию. Как <laughs> это называется? Мега, по-моему, она называлась. Mm. Мега. Вот, интернет-провайдер. И я уже браздил просторы интернета. Понятно, что Википедии тогда не было, но были куча других ресурсов, типа EskJivis или как его там, Yahoo. То есть, ну, вот я на таких сайтах там смотрел, что-то изучал. Вот, и у меня мечта была как можно больше там собирать информацию. Мне очень был интересен этот мир. И я как-то вот четко представлял, что вот именно что-то связанное с бизнесом, с продажами, с разработками. То есть вот это вот меня все очень интересовало. Потом я знал, что это продукт менеджмент Тогда я таких страшных слов не знал. Но вот на самом деле действительно был такое четкое представление. И самое интересное, я никогда не планировал работать на кого-то. И более того, не считая... Сколько восьми лет в высшей школе экономики угу. я никогда в жизни ни, ну, не работал ни на кого. Хотя работа в вышке это скорее было. Да, я понимаю, как это устроено. Да, это Шань по приколу. Окей.
1: Вот ты заканчивал школу обычно пора поступать в универ. Куда ты поступил и на
0: какой какую факультет? Че, на кого учился? Вот, закончил я школу. Это как раз-таки было. И у меня на выбор было несколько вариантов вузов, куда можно было поступать. Для себя основную цель я выбрал Государственный университет управления, который вот у нас на Выхино находился недалеко. Угу. А, ну, у меня было парочку резервных, потому что все пугали армии вот Я помню, институт геодезии и картографии у меня был в качестве резерва. МИГАИК. МИГАИК, да-да-да. ГУЗ, Государственный университет землеустройства. Я туда подавал вот Под домом у меня была чудесная такая, чудесное, чудесное заведение Современная гуманитарная академия.
1: СГА, СГА,
0: да. СГА, да, я на всякий случай туда тоже подал <сёк> <сёк> ну, туда всех брали. Угу. Вот. И пошли, пошел период вступительных экзаменов, испытаний. И я с удивлением для себя сдал очень хорошо. Был два экзамена математика и информатика соответственно, в университет управления. И я сдал эти два экзамена очень хорошо, прошел на бюджет, что для меня был большим сюрпризом, потому что, естественно, на паника 11 класса, все говорят, ты не пройдешь, учись, там А-а-а. страдай. <laughs> вот, я поступил на бюджет, поступил на направление маркетинг. И а, причем очень странно поступил. Я шел, вообще-то, на самом деле, на факультет налоги и налогообложения. А, Почему? Ну, понравилось <с название. Ну, думаю, если я с бизнесом буду связан, то, наверное, нужно идти по налогам. Налоги надо уметь платить. Да, налоги надо уметь платить и оптимизировать, и все, что с этим связано. И, соответственно, я шел на это направление. Но я раньше была такая система, ЕГЭ еще не было. Хотя я сдавал ЕГЭ, по-моему, это был пробный эксперимент какой-то пробный вариант. вот В общем, подавал документ на налоги, налогообложения, а на выходе, значит, я прошел в университет по баллам, но не прошел на факультет, на вот, который занимался налогами, и э, меня абсолютно не спрашивая, никто меня не спрашивал, меня отправили, я увидел себя в списках зачисления на специальность маркетинг. О, прикольно.
1: То есть тебя поменяли тебя поменяли факультет.
0: Ну да, потому что в университет я прошел, и те, кто, собственно, хорошо сдал экзамен, но чтобы их не отсеивать, да, их перекидывать. Доля автоматически и это была судьба это а. была судьба, которая, на самом деле, вот определила все мое дальнейшее существование, потому что вот все мое последующее обучение, оно так или иначе было связано с маркетингом, и моя работа связана с маркетингом, несмотря на то, что вот, что, что там машина да, что аналитика. машина обучения, да, аналитика, моя роль в компании, это всегда продажи. Угу, вот, привлечь клиентов. Да, это маркетинг, это продажи, и, ну, и такая побочная роль, но которая не, не совсем уже побочная, основная, это, естественно, кадры, то есть практически за всю историю существования бизнеса я всегда отбирал единолично состав команды, которая работает. И, собственно, попав на факультет, факультет назывался инноватики и логистики. А вот специализация как раз маркетинг у меня была. И так это определило мой дальнейший путь. И вот до четвертого курса я в университете управления отучился. До
1: четвертого, а потом что было? Ты бросил?
0: Это очень интересная история. Так. Значит, на втором курсе, когда мне стукнуло, ну, в конце первого курса, даже совсем быть точно мне уже стукнуло 18 лет. И так как я знал, чем я планирую уже заниматься, заниматься я планирую бизнесом, я побежал бегом, ну, я ничего не понимал о бизнесе тогда. И мне пришла гениальная идея, что надо сначала зарегистрировать ООО, ага. чтобы начать заниматься бизнесом. Серьезный подход, да. Я, серьезно, мне 18 лет, у меня паспорт есть. Так. Все готово, все классно. Вот, и э, побежал я, соответственно, нашел каких-то юристов через интернет-объявление, побежал регистрировать ООО, они мне его зарегистрировали успешно, да, 6 августа как раз, то есть э, я в конце мая, ну, у меня 1 мая день рождения, я, соответственно, числа 15 пошел регистрировать, и 6 августа, очень достаточно длительный срок, я получил свидетельство о регистрации вот этого ОГРН, который у нас был. Uh-huh. А, причем тогда не было ни упрощенной системы налогообложения, а, никаких ли там льгот малому бизнесу поведению учета. <свят>
1: <свят> То есть ты встрял на полноценную налоговую отчетность?
0: о, НО, по полной программе никаких поблажек. <свят> вот. И, соответственно, я стою 6 августа, значит, с, с этим пакетом документов. И у меня была м, идея, что бухгалтерский учет я сам смогу вести. Ну, я же начинающий предприниматель, что там нанимать бухгалтера? Вот, сходил на курсы бухгалтерии, две-двухнедельные, mm-hmm. успешно их прошел и понял, что надо искать бухгалтера. лучше Да, да, да. Вот, соответственно, я до сих пор дипломированный бухгалтер, между прочим, так что, если что,
1: обращайтесь, да. Я
0: до сих пор не знаю, дебет слева, кредит справа или наоборот. Вот, соответственно, я понял, что нужно искать бухгалтера пошел узнавать, что по деньгам, нашел одного бухгалтера, она мне говорит, 100 долларов в месяц. Я говорю, ну, океюшки. ну по тем, по тем временам 100 долларов нормально. И вот я такой сижу, мне нужно заплатить в конце месяца бухгалтеру 100 долларов, у меня из бизнеса только вот такая стопарик значит, документов о регистрации компании, там все эти ФССы, пенсионный фонд, есть регистрации. Вот я такой сижу, сижу и думаю, хорошо, где, где добывать деньги? Да, <смех> да где добывать деньги? И я-то думал, что на этом процесс закончится. <смех> оказывается, процесс только-только-только начинался. — Я Ну, я сделал небольшую преамбулу. К этому моменту я уже приблизительно догадался, чем я буду заниматься. И я начал обращать внимание на такую отрасль, как IP-телефония. Вот эти вот карточки, может быть, помнишь, там были всякие телнеты. Ну, ты стираешь код, набираешь какой-то номер, потом звонишь или звонишь, до сих пор не знаю, вот, и вводишь пин-код, и тебя, типа, намного дешевле, чем через Ростелеком был звонить. Ну и, соответственно, я вот, у меня, помню, уставной капитал был 2500 долларов, это то, что я заработал репетиторством в своей О-го, жизни. а почему не минимальный? Ну, я же не знал тогда, что можно стулом внести устав я же не знал, что можно компанию не регистрировать
1: Сейчас я знаю такие вещи
0: Я внес 2,5 тысячи долларов на расчетный счет Валютный, открыл его, все хорошо И думаю, что у меня сейчас нужно закупиться оборудованием Yeah. Вот, хорошо. Я решил, значит, вот захожу на американские сайты поставщиков вот этих вот всяких там телефонов, ну, типа, как цистки вот эти ip были, только там была другая компания, называлась на Net2Fone. Ну, принцип, принципового действия тот же самый. Зашел на их сайт, все это выбрал, попросил прислать инвойс Ну, я же теперь взрослый, у меня реквизиты uh-huh. есть. Yeah. <laughs> вот, и я, соответственно бегу в банк, счастливый, говорит, хочу сделать оплату в валюте со своего счета, я же вам, уставняк тут у нас, вот, чтобы оборудование пришло. И они такие на меня, я прихожу с платежкой, они меня смотрят, и я представляю вот себя 18 летнем я так в пиджачках всегда ходил, серьезно. Деловой. деловой да, деловой был, да, это сейчас я хожу, непонятно в чем. Вот, тогда прямо я прихожу с платежкой, они мне говорят, о добро-дошли, как говорят она в сербе. На меня смотрят как на идиота, говорят, ты что с этим пришел? Говорят, ну, мне нужно заплатить. Говорят, ну, как -как серьезно, говорит, валютный контроль, раз. Потом, значит, паспорт сделки, Вот, потом еще что-то. Короче, говорит, мне прислали список из 20 документов. Говорит, так сделать это не можешь Я говорю, опаньки. Я пошел, значит, собирать эти документы вынес мозг поставщику, вынес мозг там всему, побежал, сделал паспорт сделки. А, еще оказывается, чтобы там оборудование было где-то на 1200 долларов, у меня уставняк 2,5, я хочу отметить, выяснил, что раньше, в 2002 году, нужно было делать какой-то депозит на сумму равную сумме сделки до тех пор, пока товар не пройдет в таможню. То есть я мало того, что 1200 платил а а поставщику, поставщику, и я еще 1200 должен был заморозить на банки, депозит. У ну, тебя ровно хватало. А у меня ровно хватает 100 долларов. Ой. У меня ровно хватало, а 100 долларов еще бухгалтеру нужно.
1: Экономика в ноль сошла. Да, 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 экономика в ноль, 100 баксов забудь.
0: Вот, я, соответственно, заложил этот депозит, получил все справки, отправил деньги. Хорошо. Прекрасно. Идет, соответственно, идет этот товар. А, и, ну, отправляли ДЧЛом, сколько я помню. То есть он где-то два дня шел, и тут мне приходит телеграмма по адресу моей прописки. В, а там я еще с родителями тогда жил, буквально там первые несколько месяцев. А, как мне стукнуло 18, я съехал только чуть попозже, через пару месяцев. Uh-huh. И, соответственно, приходит телеграмма, родители в панике говорят, сыночка, у тебя там расторможка какая-то. Я говорю, окей. Я смотрю на телеграм, а там злобным официальным текстом написано: Явиться в южно таможню по такому-то адресу, в такое-то время значит, будем вас, в общем-то. да. Ну, я такой, бегу туда и говорю: здрасте, что, как приехало? Почему товар нужно выпустить? Я говорю, ну какой товар выпустить? Куда? Во-первых, НДС сверху надо заплатить. Второе: значит, нужно заплатить таможенную пошлину. Ну, мне 40% насчитали. А я этого ничего не знал. Мне же никто не сказал, что, что нужно можно проходить. Вот Я такой сижу, у меня что-то кэша там это нет, и я думаю, что делать. А, а у меня уже были... — Ну, наметка, как это дальше нужно делать. И я начал выставлять товар, который у меня ещё не прошел таможню. На сайте был такой интернет-аукцион молоток.ру. — Помню, ру конечно. — да, да, да. да. В общем, я выставил всё это на молотке, выставил брахолка.ру, был еще такой чудесный, чудесный портал. Я там все везде выставил, выставил, выцепил. И потом, я не помню уже, как я это сделал, но я решил немного спамом заняться. Я взял объявление из рук руки И кто там писал, типа, купим IP-телефонию Либо еще чего-то Ну, там такое смежные слова Я им всех обзванивать начал mm-hmm. В общем, результаты эти этих приключений А время-то тикает А каждый день на простой товар на таможне стоит, стоит денег а, еще денег стоит Ну да, конечно, конечно ну, же, ну, да, да Вот, время-то тикает Все прям бегом-бегом-бегом <coughs>
1: — Тебе нужно было собрать предоплату, чтобы выкупить товар.
0: — Да-да-да-да. И я, соответственно, совершенно незнакомый людей. То есть я понимаю, что вот я всю ночь сижу, работаю, завтра по-любому нужны деньги, вот хоть ты тресни. И, соответственно, я на барахолке вылежал, и там и спамчиком занялся, и всем, то есть всем со старым клиентом, каким-то контактом написал, всем, кому нужно. вот. И в результате там в следующий день бегал, бегал всем абсолютно незнакомым мне людям по офисам, на пальцах объяснял, что дайте мне 300 долларов, тебе очень нужно, товар там стоит на таможне, я сейчас вам это все продам. Ты не поверишь я собрал нужную сумму. Красиво. И я до сих пор, ну, как бы тогда, возможно, я вызывал какой-то шок и ужас. Ну, не ужас, а, скорее всего, шок у людей, которые я прибегал. И я действительно смог собрать нужную сумму, пошел в таможню, заплатил... За, за растаможку, за НДС получил этот товар. Угу. Вот, и потом всем развез и получил оставшуюся часть. То есть я аванс только собрал вот с да, людей, я понял. И таким образом распихал свою первую партию.
1: А у тебя получилось заработать с учетом того, что 40% прибавила таможня, плюс НДС сверху накинули, плюс 100, плюс все. У тебя экономика-то вообще сошлась? Она была положительной? А,
0: экономика сошлась. Ну, устройством покупали долларов за 100, а продавали за 300 тогда. Ну, такая да. вот такая механика была. То есть там понятно, что себестоимость доставки где-то 200 было, ну, то есть по 100 баксов с каждого устройства uh, я там смог и наварить. Тогда была достаточно высокая маржа, uh, мы еще и сотовыми телефонами тоже занимались, ну, частично какое-то время в тот период, uh, ну, когда в Москве uh, бэушный сотовый телефон можно было купить там, условно, за 300 долларов, а в регионе он стоил uh, в Казани, условно говоря, там, где-нибудь в Екатеринбурге 600, такой же бэушный. О, oh, <с->... Вот, и вот этим тоже мы, ну, не, не только импортом занимались, да, но и вот, собственно занимались скупкой бэушных телефонов. Торговлей между
1: штатами. Да, торговлей
0: между субъектами нашей чудесной федерации. И, в общем, вот таким вот образом, то есть мало-помалу процесс двинулся, причем он сдвинулся от какой-то вот безбашенной энергии который меня Перл еще с подросткового периода вот, как раз спрашивал, кем я хотел стать, я не знаю, кем я хотел стать, меня просто везде горело, я хотел, я хотел, в этот огонь выплеснуть этого мира, uh-huh. и бизнес пошел от безысходности, потому что бухгалтеру платина, таможный товар застрял, аванс ты уже взял, а хочешь, не хочешь, завтра надо что-то сделать, надо что-то сделать, и собственно я тогда даже не знал, что бизнес это сложно, понимаешь? А у ну, меня стоит задача, да, там, вот я ее решал. И, в общем-то, таким образом все это стартануло. Стартануло таким образом, и это как раз был конец первого курса, начало второго, когда я это начал дело, и весь второй курс я еще проходил в универ. А потом, соответственно, я пришел на... Уже год прошел, то есть у меня уже дебет с кредитом сходился, у меня там там баланс был профитный, вот, я уже от родителей съехал, то есть ну, такой за год до такой степени. И я пришел сдавать в конце второго года обучения в ГУ экзамен по предпринимательству у нас был такой. А, прикол, да. Вот. И я, соответственно, прихожу на экзамен по достаю билет, и там билет написано значит, э, основа, значит, э, российского предпринимательства и порядок э, регистрации и ведения бизнеса. Ага. Ну, так как я весь год, соответственно, да, этим, это? проходил да. это, Да, я такой радостный, прихожу там, сажусь, и все преподавателю вообще подчистую рассказываю. И она стоит мне незачет. А, прикол. Почему? Она говорит, что, ну, во-первых, она вообще не понимала, что я отвечаю, вот, она мне дает незачет. Не говорит, что, ну, типа, ну, это несерьезно, вот, видишь, в учебнике по-другому написано, то есть там, да, там, сначала нужен был бизнес-план ты должен был сделать, да, потом пройти экспертизу бизнес-плана, вот, потом все остальное, я это сижу, 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 слушаю, поднимаюсь, встаю и ухожу. Угу, ну, и понятно. с тех пор в университете, в государственном сети управления Именно вот на учебе я не появлялся Там будет ничего интересная история, как я появился, там чуть позже могу рассказать
1: Да, давай, ну вот. дойдем. На это
0: пойти мы когда не дойдем, да, угу. тоже более сознательном возрасте Вот, и, соответственно, со второго курса я решил, что пора заканчивать, значит, эту развлекуху И полностью пришел вот, вот в бизнес И где-то через два года меня только отчислили
1: — А, ровно такая же история. меня тоже в втором курсе перестал ходить. — Вот, вот,
0: я тебя прекрасно понимаю. И где-то через, через два года меня оттуда отчислили. Причем, когда я получал справку... Кстати, а, ну, вот, дали даже диплома, о неполном высшем образовании. — О, вот, интересно. И я, когда получал эту справку, там, я посмотрю на нее и вижу, что на третьем и на четвертом курсе я кучу предметов сдал. Я такой, о, А я талантливый. — А да-да-да. Вот, ну, и в общем-то, вот так вот моя учебная часть СГУ закончилась. И началась очень активная, бурная бизнесовая часть компания развивалась потихоньку то есть сначала именно с торговли оборудованием мы э, вот перешли на оказание услуг сервиса то есть мы начали самую телефонию предоставлять то есть узел связи у себя поставили О, лицензию красиво. получили Узел связи
1: это по сути сервак на котором крутится астериск по...
0: какой-нибудь да вот астериск там мы сами биллинг написали стыковали вот там до сих пор радиус протокол вот состыковали непосредственно
1: самим
0: самим с астериском да с астериском или как он там у нас еще был такой ят сервер помню вот мы его юзали и начали продавать собственно телефонию там тоже была очень хорошая маржа вот Продавали ее, и а, так компания начала развиваться. Но что самое интересное, где-то вот через там, 4-5 лет я понял, что оборудование уже не столь актуально, и, а, а вот биллинг, который мы написали, всем был нужен и интересен. Uh-huh. И так потихоньку мы отошли от продуктовой тематики, и вот уже к 2008 году подошли а, к софту. К софту да. uh-huh. И, соответственно, мы больше уже не торговали никаким оборудованием.
1: Прикольно. Слушай, офигенно, офигенно. А легко было? Ну, я понимаю, что нелегко, конечно, не, не, это не, не такие процессы, которые делаются легко, но я имею в виду, Россия не сильно ограничивает провайдеров связи. Вот я могу сейчас купить сервак, вот так его поставить здесь, накатить туда Астрикс, воткнуть шнурок гигабитный, сказать, я теперь оператор телефонов.
0: В России. да, Сегодня, тысячи 2022 год. <смех> не... Ладно, я понял. Тогда, когда ты делал, как это было? Тогда, когда я делал, это было очень легко. Мы получили лицензию на нашу компанию и сдали узел связи Роскомнадзора. Ну, то есть это было... О, прикольно. Да, то есть мы по-взрослому подошли. Мы как оператор полноценный выступали.
1: А вам, ну, то есть у вас вы могли выдавать вполне нормальные номера?
0: Мы могли, но мы их не выдавали, потому что мы в основном исходящей связи То есть представь себе офисное здание, mm-hmm. и там, допустим, там, не знаю, 50 селзов И они все звонят по всей России по очень дорогому тарифу Но мы им ставили вот этот IP-телефон и втыкали в их офисную АТС-ку И через восьмерку звонок шел не через ГТС, через городскую сеть А к, вам? А к нам шел, и они экономили там в 2 три раза То есть вот как наша модель работала
1: — О, прикольно. Это такой VPN для телефонов. — Да-да-да, да. это был VPN для телефонов в далекие,
0: вдалеке. да-да-да. То есть мы, условно говоря, покупали, если понять, такое было терминация трафика, угу. вот, мы покупали у крупных провайдеров там всякие Владивосток, Екатеринбург, ну, основные такие, вот. И потом плюс семерку покупали. Плюс семерку это все оставшиеся номера там по, по всей России. И у нас там себестоимость звонка там, условно, Екатеринбург была там 2 рубля в минуту, а мы продавали там за 15, например. Вот, как сейчас помню. счета выставляли клиентам. И вот это через наш узел связи все ходило. То есть я был по-взрослому, по-серьезному. И вот так все было в Москве до 2008 года, когда... 2007, по-моему, 2008, когда я не продал свою первую компанию. Расскажи, почему ты решил ее продать? И как это проходило? А, я понял, что какой-то потолок психологический, ну, может быть, не знаю, это было сейчас модным словом, может быть, выгорание назвать, но я же не знал тогда таких слов. Поэтому мне казалось, что я не развиваюсь дальше. И в Москве очень сильно начали расти зарплаты вот с 2002 по 2008. Просто они настолько сильно росли, что я помню несколько случаев, я в конце года выплатил всем зарплату, премию, Открываю свой кошелек, и у меня там тысяча рублей. И тут как раз объявляют о том, что у нас будут первые длинные выходные. Я такой, окей. Потом второй год то же самое произошло. То есть все деньги, которые... Компания была прибыльная, но все деньги, абсолютно все, я тратил на инвестиции, скажем так, на развитие. То есть мы росли, мы хорошо росли. А вот себе я практически ничего не получал. Я понял, что уже надо что-то менять. 2008 год, сколько мне было, 24 года. Я уже старый был, как мне это казалось. Сейчас мне кажется, что у меня сейчас только жизнь начинается. Ну и... э -э Я подумал, что нужно что-то менять, потому что в Москве я не могу, в принципе, платить зарплаты таким образом, чтобы у меня что-то оставалось. И тут идет звонок от моего знакомого, И говорит, слушай, ты же английский знаешь? Я говорю, ну, знаю. Ты можешь сгонять в Лас-Вегас на недельку на конференцию с с одним чуваком, у которого там бизнес-встреча деловая? Вот. Он по-английски не бы а ты вроде английский знаешь хорошо, в Штатах много раз было. И uh-huh. поэтому, если ты можешь, он тебе все отплатит, командировочные прочее, прочее, это проживание. Вот. Я говорю, конечно, хочу. Мне нужно как раз yeah. <laughs> развеяться. Вот. И, в общем, с... как сейчас помню, Олег, значит, звали. Мы с ним первый раз в жизни познакомились, там, практически в аэропорту. Uh-huh. <laughs> И он говорит, «спехай же Я говорю, «спехай из-за <laughs> <laughs> Он говорит, ну, это мне подходит. В общем, uh-huh. мы с ним полетели, а он летел не совсем в Вегас, он полетел в командировку в город Альбукерке. Это Нью-Мексико.
1: А, это место действия сериала «Брекинг-байт» во все
0: тяжкие. Ну вот, да-да-да. да. То есть мы полетели где-то седьмой или восьмой год, я уже точно не помню. Мы полетели... Ну, так как он ехал на рабочую командировку за счет компании, естественно, мы полетели в Москву, Лос-Анджелес. Мы в Лос-Анджелесе пять дней значит потусили он там шмотками закупался, ну, все, а я там ходил, переводил. Вот, взяли тачку, потом поехали в, по-моему, то ли мы сразу поехали в Вегас, то ли мы поехали сразу... А, мы сразу поехали на Гранд Каньон после Лос-Анджелеса. Вон там немножечко посмотрели, потусили. Вот, после этого только мы поехали в Мексику, в Альбукерку. И вот у нас было два часа переговоров, соответственно, деловых, на котором я выступал в качестве переводчика. Мы ездили в компанию, которая занималась... С автоматизированными системами, тогда машинное обучение еще не было так популяризовано. Но mm-hmm. они это называли системой поддержки принятия решения.
1: Да, да, и да.
0: работали они там с 60-х годов. Mm-hmm. И, условно говоря, это было как раз-таки прототип э, тип, там, прото машинное обучение, э, прото, там, не знаю, там, система автоматизации, о которой с 60-х годов было. И они, например, работали на авиацию. Mm-hmm. Вот э, вводишь определенные параметры самолета, и система тебе говорит, слушай, если сейчас не будет обслуживания двигателя, то он в ближайшие 20 часов откажут с вероятностью там 65 процентов ну mm-hmm. то вот такие вот они системы делали я понял <къех> и... тут
1: немного в топиках мне хочется сказать что на самом деле я насколько понимаю историю машинного обучения сами методы были разработаны давно не было железок чтобы yeah. их быстро крутить да. и когда появились железки это все выстрелило резко
0: абсолютно точно то есть вот я в эту как бы тему шагнул я так все посмотрел mm-hmm. все прикинул в общем провели мы эти двухчасовые значит переговоры потом поехали в лас-вегас там еще три дня значит э, вели себя исключительно пуритански
1: ну, я понимаю. Ну, естественно,
0: это же Вегас, да. Вот. И из Вегаса уже полетели, полетели обратно в Москву. А он был из чудесного города Дубна. Точнее, бизнес у него был в городе Дубна. И он такой, как бы мы прилетели, у меня было куча чеков, потому что я за него собирался все эти чеки. И мне нужно было съездить в бухгалтерию в город Дубна. Значит, 2008 год, февраль или март, там, уж не помню. Я человек, родившись в Г москва и который к этому моменту ни разу за территорию МКАДа не выезжал. Только, хочу... на
1: самолете, Только
0: на самолете. Только на самолете Шерметьева у меня было. Внукова тогда еще не было. И у меня уже там была машина, и я такой сажусь, не говорю: и мне нужно ехать 120 километров на север от Москвы. А мне как бы, ну, все, все знакомые, мамы, там с папой говорили, слушай, ну, ты что за замкадом? Там медведи, там, там страшные люди, там разруха. Я такой сажусь в машину, да, еду, и первый раз в жизни я вот выезжаю за замкад, и я думаю, ну, все, сейчас будет просто, я тут увижу дичайшую разруху, там непонятно что, просто, ну на самом деле в детстве то я выезжал за, за пределы города, у меня в Тамбовской области, Маршанский район, село Рысли была бабушка, соответственно туда мы в детстве ездили, когда я был совсем маленький, и я помню, значит, ну самое яркое впечатление это общественный туалет автовокзала города Шацк, который например а, да? ты очень хорошо думаешь о автовокзале города Шацк. <сORS> 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 вот, не, не... все мои описания этого места, значит, для подкаста не. Не годятся. <смех> можешь просто запить. <смех> Да-да, <смех> <да-да-да>. <смех> <смех> вот. И я, как бы, думал, что, в общем-то, в дубне я увижу приблизительно то же самое. Я приезжаю в Дубну. Останавливаюсь на вокзале, на вот этом большая Волга, который там сейчас открылся. И я должен был подождать директора этой компании, он должен был за мной приехать на своей машине, и мы гуськом должны были за ним поехать в офис. вот, И он приезжает, мы там, здрасте, здрасте, очень классный оказался человек, вот я его первой жизни в от которого который в командировку ездил. Mm-hmm. И вот ну, так вот мы подъехали в его офис, и я такой еду по городу Дубна. и говорю, слушай, какой классный город! — вот. подъезжаем его в офис, там все дела в бухгалтерии сделали. Он говорит, слушай, а давай я тебя... Офис был на Атоле, улица... Как-то там блин, Атол, это был инновационный инкубатор тогда,
1: mm-hmm.
0: это в Дубне. И а, давайте я по городу провожу. Покатаю. Покатаю. И у меня катает по городу, рассказывает, что здесь вот здесь у нас ученые, ядерщики, физики, ядерщики жили. Здесь у нас университет Дубна. Здесь у нас там все такое-такое. И я еду, еду, еду и понимаю, что я влюбляюсь в этот город. Mm-hmm. Что я хочу просто здесь жить, что это просто уникальный город. Спрашиваю... И первым делом, а... подождите, подождите, откатываю назад. А как я влюбился? Я спрашиваю, какие у вас зарплаты здесь? Mm-hmm говорит, ну, (свен) средняя по городу — (свен) 1012. Я такой говорю, ничего себе. И тут я влюбился в город. (свен) Будем откровенны, значит, любовь произошла. Вторая половинка, значит, пришла именно с средней зарплаты. Тогда в городе еще не было ОЭЦ, поэтому довольно низкие были ставки. Объясни, пожалуйста, я-то
1: знаю, объясни, пожалуйста, слушателям, во-первых, про саму Дубну, во-вторых, про то, что такое ОЭЗ. —
0: Дубна — это чудесный наукоград, который находится в 120 километрах от Москвы на севере. Это единственный город Московской области, который расположен на Волге. Там уникальная набережная, уникальная... Это, это, это город, который в лесу находится. То есть ты идешь в лесу, а на самом деле в городе. Уникальный воздух, люди прекрасные, добрые, не москвичи, значит, вот. И это просто место, куда стоит съездить хотя бы раз в жизни, если ты живешь в Москве, но и не только в Москве. Uh-huh. Mm-hmm. Но
1: это, да, это Наукоград, построен специально под задачи mm-hmm. физики, там в основном живут люди, которые так или иначе вокруг физики сосредоточены.
0: Да, вокруг ОИА, это раньше тогда было, в том, в том году.
1: ОИА я, я хочу раскрыть, смешно mm-hmm. звучит. Ой яй это Объединенный институт ядерных исследований, правильно я сказал? Да, совершенно верно. вот ой яй вот смешное слово, значит оно.
0: И все. А, соответственно, сейчас, конечно, там уже вот эта особая экономическая зона играет больше, нам, мне кажется, сейчас уже роль. Но помимо ОЗ и а, ОИА, и там же еще много всех разных крупных советских предприятий оборонной промышленности, насколько я понимаю. Uh-huh. Вот, КБ «Радуга», там, АТОЛ тот же самый, Тензор. И они тоже там свою лепту так или иначе вносили в город. И появилась вот в 2008-2009 году особая экономическая зона. И когда вот мой первый визит я туда в город сделал, я понял, что надо э, закрывать офис в Москве и открывать офис в Дубне.
1: Звучит э, разумно.
0: Разумно. Судя по зарплатам и прочим, я все это понял. И я привернулся, соответственно, своей первой поездке в Дубну, в Москву, и на следующий день всех уволил компании. Реально? Да. Прям да, всех. уволил всех?
1: Одним днем? Одним днем. Вот это ты жесткий тип. Как им было с этим? Ну, я всем выплатил выходное пособие. Да я понимаю, но все равно так внезапно, а ты там не вел с ними разговор, что, ребята, вот, предлагаю вам зарплату города Дубна. 12 тысяч. Я тогда да.
0: платил уже, там не знаю, в Москве эта зарплата была 1080, да. А. Вот. А, ну, в Дубне, конечно, 12, это, это это было среднее по городу, программисты там получали больше. И, ну вот, да, то есть, собственно, в Москве я полностью всех уволил и ну, заново перезагистрировал компанию в городе Дубна Пока еще не было особой экономической зоны, но мы уже регистрировали компанию под... Под ОЭЗ. Ну, то есть... Что он будет? Был да, что он будет. Уже был проект, уже нас ждали, мы были одни из первых резидентов, то есть нас уже там четко ждали. А особая экономическая зона — это такая интересная тема, которая по всей России создавались, где были очень хорошие льготы по налогам. То есть,
1: И там упрощенный импорт-экспорт, я да, там
0: куча всяких... Ну, мы уже перестали работать с импортом экспортом к этому моменту перешли на mm-hmm. софт, но вот то, что мы платили всего лишь то ли 14, 12 процентов 12% отчисления за зарплат, в пенсионный фонд ФСС, а против 36 в Москве, или сколько там было. Это, ну, просто, во-первых, сильно захотело косты, а второе, ну, вот, ä, при, приехав в Дубной, я первым делом от, начал открывать вакансии, искать людей, поставил зарплату 30 тысяч рублей. Так, а, и... Люди звонили, спрашивали, что это за развод.
1: Я понял. Так, значит, ты поставил зарплату 30 тысяч, и... Люди, не, рынок не поверил тебе. Да,
0: приходили люди, спрашивали, что это еще не развод никакой. Я говорю, да нет, московская компания. Я такой сижу, там хлопчик 24 лет. Вот, да нет, нормально, московская компания, открываем офис. Так на меня все смотрели. Так. Ну, в общем, я, я потом понизил зарплату до, до 18. Да, чтобы, ну, чтобы, чтобы быть в тренде, чтобы было понятно в рынке. Да. Да, рынке да. Вот, народ пошел. Я помню, ну, тогда работы в Дубне было очень мало. И мы, когда открывали вакансию, у меня был случай до 100 резюме за один день приходила Ну, на на, вакансии. —
1: Что я сам сейчас захотел пойти кого-нибудь поганчить из
0: Дубны? — А уже поздно. Сейчас уже, мы говорим, 2008 год, когда там не было работы, а сейчас сколько там резидентов. Сейчас зарплата в Дубне, я думаю, как минимум сравнялась с московской зарплатой. — Скорее всего, да. Вот. То есть это одна из причин, почему я вышел из российского бизнеса да, в прошлом году. Это в том числе, что так как бизнес находился в Дубне, нужно было принимать решение либо его оттуда убирать куда-то, я думал Питер перевести, я думал еще куда-то. Но просто в Дубне стало настолько много резидентов и настолько город развился, что это хорошо для города и для жителей, но это очень плохо для бизнеса. Но конкурировать <сосвязь> сложнее стало за сотрудников. За кадры, за, 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 за всего. Вот, и поэтому это была одна из причин выхода из, из российских активов, потому что ну, там нужно было срочно менять стратегию, начинать с нуля. Но я подумал, не прошли ли с нуля в Сербии начинать, да? Да, ну вот
1: мы говорили про продажу. Я правильно понимаю, что ты вот сейчас подвел, что по итогу ты решил продать бизнес...
0: Да, то есть вот э, как раз причина была... Ну, это было как раз в разгар ковида, и причина была то, что я уже действительно понимал, что я хочу работать только на зарубежных рынках и только с иностранными заказчиками, и никакой стратегии для себя вот в городе Дубна я уже больше не видел. Соответственно, вот я продал... Э, ну, целый год продавал ее, там было несколько э, потенциальных покупателей, крупных э, банков, вот, э, которые... Без матов, сейчас подожди, дубль три. Было... Крупные банки, которые хотели, значит, за дешево купить очень достаточно хороший актив, и, в общем-то, мы с ними не сошлись на этой теме, и в итоге компания я продал своим ключевым сотрудникам топ-менеджментом, мы достаточно хорошо договорились об условиях моего выхода, и, в общем-то, все остались, судя по всему, довольны, потому что они продолжают обслуживать, то есть бизнес продолжает чудесно работать в городе Дубна уже без меня, угу. и все ключевые топы все остались в компании.
1: Красиво, да, красивое решение. А, ну, про банки я понимаю, да, мы вот ходили, когда под свои задачи думали. Мы, мы растем на свои, но мы думали в какой-то момент, что, может быть, ускорить и рост привлечь инвестиций. Тоже ходили по фондам, по банкам. Тоже, да. Типа, дайте нам много за мало, пожалуйста
0: условия катастрофические, то есть они вот, ну, действительно, с тобой с, с тобой у тебя дома на новоселье обсуждали условия выхода, да, когда я тебе говорю, что там а, месячную выручку, условно говоря, предлагали, говорит, больше тебе не дадим. А, причем, да, причем с комментарием таким, это один из топовых банков был, комментарий был следующий, слушай, мы тебе еще хороший подгон делаем, потому что ты и так будешь ну, закрывать, либо ты и так будешь вынужден дальше это обслуживать, поэтому скажи спасибо, что не ноль. А еще, в принципе, в принципе ты нам должен.
1: Да, да, понимаю. Ну, эх, это отдельный эпизод подкаста нужно да, про да, то, да, как какие да. офферы предлагают на рынке продажи бизнеса или инвестиции. Это реально какой то просто какие-то мемы. Так, значит ты продал бизнес ключевым сотрудникам. и что ты вот как это происходило? Ты сначала решил что? Ну да, ты уже, в общем-то, это сказал. Ты сначала решил, что ты хочешь работать uh-huh. на иностранных рынках и на глобальном рынке. И как ты выбирал э, Сербию и как ты собирал команду? Почему именно машины обучения, аналитика? Расскажи вообще про все это.
0: Тут нужно тогда немножечко вернуться к дубнинскому периоду, который uh-huh. был с 2008 года по 2000, получается, 2021. Это 13, 13 лет. О, господи. Да. 13 лет Еще оттуда. год, и твой бизнес получил бы паспорт. Но он получил без меня. Отец-основатель сделал лыжи. Когда ребенку было 13 лет. Да-да-да. Нормально. Когда ребенка был 13 Вот. Мы очень активно и бурно после переезда в Дубно с дикой экономией на зарплатах, с огромными экономиями на налогах, мы начали очень сильно расти. То есть с 2008 по 2014-2015 мы просто росли в... Я даже, наверное, не побоюсь слова, геометрической прогрессии. Там на пике у нас было больше 60 человек работало, в офисе только не считая удаленчиков. Uh-huh. И это как раз период, когда мы познакомились. Да, uh, я, я тогда не работал уже, то есть у меня был наемный директор, и я развлекался разными вещами. Uh-huh. Одна из них это была... Я возил людей на Блаблакар. Да, помню, помню. Вот, и, собственно, это было такое интересное... Интересная тема. Так вот, когда мы очень активно росли, появлялись свободные ресурсы. И я начал потихоньку пробовать разные совершенно направления. И у нас была некая такая студия внутренних стартапов за 5-6 лет, чего мы там только не, не инвестировали. У нас были какие-то сумасшедшие проекты типа «Умного улья», когда там пчел взвешивали автоматическими весами, передавалось все это по протоколу интернет-вещей. Ну, все без это это потеряно, деньги провалены, провалены вот И, естественно, там ну, больше, наверное, 10-15 разных интересных идей мы стартовали. И в том числе последние несколько лет, вот это 20 год, 19-й, я начал делать небольшие стартап-эксперименты с зарубежным рынком. И мы на зарубежный рынок выкатили три продукта тогда, там был у меня три команды, над ними работала. Команда, которая занималась, один из проектов это был системы вовлечения пользователей. Система влечения аудитории, короче. То есть это когда люди... Ты ведешь лекцию, либо какое-нибудь мероприятие, типа Тони Робинс, там, mm-hmm. там, а ты, условно говоря, выводишь QR-код на экран и просто поднеся телефон, у тебя там куча интерактива, ты можешь голосовать в реальном времени. Но это все передавалось во всей этой системы. Очень хорошо вот этот вот один из стартапов выстрелил, кроме одного. Он выстрелил хорошо в Филиппинах и в Индонезии. Да. Соответственно, у нас там было ноль продаж и фига в тучи юзеров. Больше он нигде был не нужен. И второй у нас был такой микростартапчик, который занимался анализом данных. То есть мы выкатили услугу интернет-парсинга и сопутствующая обработка данных. То есть статистический анализ, СПСС. Я как раз тогда учился в аспирантуре уже. И как раз-таки вот... Как, ты, ты бросил универ, откуда аспирантура Aa-a, взялась? это очень интересная тема Я бросил универ, но я потом вернулся уже Выше школы экономики и заканчивал уже Выше школы экономики, но уже в сознательном возрасте
1: Ну, давай, хорошо, давай пока про бизнес А потом <з» abbim> вернемся к
0: вышке <с Behavior> Да, вернемся к вышке, вот И как раз ты учился в аспирантуре И много работал с СПСС А почему бы нет, выставим это на, на продажу Подключили рекламу Сделали сайтик на тильде, значит, на коленках Включили рекламу на AdWords Гугловском и потратили где-то 2-3 тысячи долларов на кон- кон- контекстную рекламу и получили оттуда там порядка наверное, 20 лидов. И, и там человек 5-6 заказал у нас эти услуги, мы сами были в шоке. Вот. Тогда над этим проектом работала российская команда. Она была в составе нашей компании вот, «Дубнинская телекомпроект». И, ну, шло все довольно... Ну, ребята смогли сделать отличный старт, но развивать, не зная языка полноценно как носитель, да, не находясь там за границей, где здесь заказчики, было довольно сложно. Это как раз-таки стало предпосылкой о том, чтобы выделить эту компанию в отдельную сербскую, uh-huh. вот, которую полностью я управляю, да, и полностью я выстраиваю из данного бизнес-процесса с нуля. И у меня какой-то период было параллельно и сербская компания здесь, вот, которая занимается данными, и российская, которая еще там, ну, занимался разработками ПО на ОЭЗ, и вот какой-то небольшой промежуток времени вот я это все делал разделял, и в итоге это стало окончательным э, решением продать э, компанию, да, вылилось в решение продать компанию российскую, чтобы я больше времени мог посвящать э, собственно развитию. Потому что я понял, что лиды идут, это спрос на это есть, то есть это, это как бы микро-МВП, то есть не знаю, это было там на Натильда, то есть у нас ничего не было, кроме нано-тильда и адвардс. — Да я понимаю, да, как, как это делается. — И процесс пошел, процесс пошел пошел хорошо, и вот так вот мы сейчас сидим здесь. Ага.
1: — Понял. Э Слушай, прикольно. Э Какие у тебя планы дальше с бизнесом?
0: Сейчас произошло ужасная вещь, о которой я тебе уже пожаловался. Значит, когда мы работали на ОЗ, когда нас было много людей, понятно, что я не занимался операционным управлением. То есть я уже там был на другом уровне. А сейчас, когда я начинаю фактически заново, я, к несчастью, значит, вынужден опять работать. — Приходится работать. — приходится работать. я хочу сказать, что это просто ужасно. Я не знаю, как люди это терпят, вот. Но, ладно, это была шутка. Поэтому приходится сейчас работать и работать очень активно. И ближайшие, условно говоря, год-два-три я планирую восстанавливать организационную структуру в том привычном для меня комфортном виде, в котором я ее привык видеть. Возможно, это будет не классический офис, но, возможно, будут те же самые роли. То есть будет отделы продаж, чтобы не я работал с клиентами, будет бухгалтерия, там будет, условно говоря, секретариат, у меня наконец появится помощник личный, вот, ассистенты и все остальное. Ну, То есть чего мне очень сейчас сильно не хватает, потому что... — Понимаю. (laughs) — Да, потому что все сам. — Здесь приходится делать. И поэтому работать так, чтобы вернуть себя да, на тот уровень восприятия предпринимательства, к которому ну, вот я привык, условно говоря, в России.
1: А почему в Сербия? Не планируешь ли ты переехать? А вообще, где твои основные клиенты? Где у тебя большинство? Ведь есть какой-то регион, где больше, чем в остальном?
0: У нас, так как мы рекламу врубили сразу по всему миру, это была большая ошибка, которую мы быстро исправили. Через пару недель слив несколько тысяч долларов. Выяснилось, что основные клиенты... Я произошел на сайт Википедия и выбрал самые развитые страны.
1: А, разумно.
0: И э, дошел до какого-то там уровня. То есть топ-20 взял, и, соответственно, рекламу мы дальше пустили только по этим регионам. И так и получилось. Что наши клиенты это... Э, первый клиент был из Германии, насколько я сейчас помню. Борис его звали. Второй клиент был из Швеции, до сих пор с ним работаем. Это очень крупная компания. Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур. Немножечко Европы типа Италия, но в основном это все-таки США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Ну и Швеция, Вот, вот скажем вот так вот. То есть там, где уровень зарплат... специалиста по анализу данных локального будет настолько высокий, что им выгоднее за-аутсорсить все это дело. —
1: Да, понимаю. (кười) А скажи, ну, Сербия, получается, при такой географии ну, оптимальный (кười) выбор, с учетом того, что здесь еще не обижают россиян.
0: Хорошая формулировка, учитывая, что э, я локацию начал делать в феврале прошлого года м-м, в Сербию. Я, в Сербию прилетел, я был в Сербии 10 лет назад, и э, второй раз я был вот как раз-таки в феврале прошлого года, 2021, в разгар ковида, прям самое то для путешествия. Почему Сербия? Я долго выбирал между там, Эстонией, у них эти электронные онлайн-компании, вот Латвию ездил, в Австрию смотрел, Чехию, ну то есть я все, все практически варианты рассматривал, ну, почему сербия, во-первых, налоги, мне здесь понравились, они намного ниже, второе, понятен схож язык, то есть вот уже за год я хоть язык никогда не учил, но я, в принципе, уже понимаю, что написано, и могу на слух понимать, на сербском языке говорят. Очень низкий уровень зарплат. Что, как вы поняли, да, меня важно, что у меня важно, да, да. И, в общем-то, все так сложилось, что... Ну и плюс еще в ковид Сербия работала. Открыто было.
1: Про зарплату, ты сказал, низкий уровень. Твоя команда, кто эти люди, откуда они? Как ты их нанимаешь, из каких они
0: стран? Мы нанимаем сейчас полностью удаленно. У нас в офисе, кроме бухгалтерии, юристов, собственно, никого нету. Часть команды находится в России удаленно Причем города такие типа Азбест, Свердловская область Малые города, то есть никого из столиц нет Есть из Киргизии, соответственно, у нас есть люди, которые живут на Украине Есть люди, которые релацировались из Украины Которые сейчас там находятся либо в Италии, в Венгрии, в Португалии у нас есть кенийец, например. О, прикольно. (свистую) Что делать? (свистую) Я выяснил для себя, что Кения — это прекрасная страна, там отлично говорят (гулка) по-английски. Это, оказывается, их родной язык. И там достаточно много было инвестиций в высшее образование в последнее время, поэтому там еще и специалисты выходят оттуда, которые... ну, Умеют. Да, умеют войти. Нет, и там тоже, там еще ниже средняя средняя зарплата. Поэтому (свист) вообще удаленно, когда мы им платим, ребята просто счастливы. Вот, и вот таким вот образом бизнес-модель сошлась, то есть у меня все, словом говоря, специалисты удаленно, я работаю, я выискиваю заказчиков, ну, в данном случае заказчики, скорее всего, уже к нам приходят на этом этапе, выясняю спецификацию у заказчика, понимаю, какая нужна команда, и дальше смотрю, кто у меня есть в заначке. Mm-hmm. Либо это кто-то уже, с кем я работаю сейчас, на друг... он просто на другом проекте, я его перекидываю, а более слабого программиста кидаю на уже устоявшийся проект, чтобы он там тренировался. Либо прям с нуля собираю новую команду, там 2-3 человека, может быть, вот, которых мы а, сажаем на этот контракт, и дальше уже, а, соответственно, он... они работают на заказчика, закладчик с нами расплачивается.
1: Понял. А как ты позиционируешься? Я сразу поясню, почему я спрашиваю в до... В времена позиционирование, э, что ты в машинном обучении, могло быть плюсом. Ну mm-hmm. что русская школа математики, mm-hmm. эти Russian хакеры все такое. А сейчас, как сейчас, у тебя есть в компании русский след? Ты вообще говоришь о том, что вы компания с российскими корнями? Или ты держишь это немного в тени?
0: Я перестал говорить о том, что я из России, когда это еще не было мейнстримом. То есть, переехав, ну, открыв здесь компанию, мы себя исключительно, значит, пенсионерами как сербская компания. Во всех линктынах на страницах везде у нас написано, что мы Сербия. Это, кстати, еще одна причина, почему в Сербии, в общем-то, видите, славянское имя, но там какой среднестатистический американец отличит там серба от... От русского, ну, скорее всего, нет.
1: В фамилии последняя буква Ч. Да, 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 да,
0: да, да, надо поставить, обязательно. Спасибо за лайфхак. Вот. И мы себя исключительно позиционируем как сербы, потому что еще год. Причина этом была одна из тех... Одна из причин была, что мы, когда еще экспериментировали год-полтора назад с этим бизнесом, находясь еще в Дубне, уже было понятно, что многие клиенты отказывались оплачивать счета, когда видели, что инвойс идет от российской компании. Mm. Процентов, наверное, 20-30, может быть, 40. Увидев инвойс, сразу прекращал. Хотя до этого было все прекрасно, они были готовы работать, мы все обсудили. Ого. А, да, в виде инвойс, они прям то нет, спасибо". ну что, все, ребята, серьезно, что мы вас что, к данным своим подпустим, вы из России.
1: Mm. То
0: есть это было до еще вот И это тоже еще одна причина Почему мы перебрались Нужно было резко выходить За пределы Ну понятно, что с такой такой жизнью Остается только Сербия Окей,
1: я понял Давай поговорим еще Про образование Про вышку, про то, как ты в ней преподавал Как там еще оказался Расскажи, вот ты бросил универ И занимался бизнесом и Что тебя вообще сподвигло
0: Пойди учиться. Бросил универ, значит, потому что не смог взять предпринимательство. Хочу это подчеркнуть, Вот, и полностью посвятил себя предпринимательству. И в какой-то момент, когда уже стабильность компании дошла до уровня, что у меня начали появляться мои первые помощники, и в какой-то момент непосредственно директор, который управлял всей компанией, у меня освободилось время. Я подумал, чем бы себя занять. Ну, мне тогда было 27 лет, я подумал, что а почему бы не продолжить обучение. Так как я много работал, у меня, соответственно, было мало общения. И э, я подумал, что надо бы расширить свой круг общения, да, познакомиться с мальчиками, с девочками. Uh-huh. Всегда приятно. И начал думать, где в Москве э, у нас может быть супер локация, концентрация самых классных вообще топовых э, там сверстников. Ну, понятно, что они уже будут младше лет на пять, потому что я от Но тем не менее. Э, с людьми, с которыми мне будет приятно общаться и которые будут там понимать, о чем я говорю, и я посмотрел несколько вариантов Ну, понятно, что выбирал СГА. С... С... СГА СГА уже закрылся в момент Вот, финансовая академия, Ранхикс Там я посмотрел, все сразу отмел И МГУ тоже смотрел но оставил высшую школу экономики, потому что я туда съездил на день открытых дверей На факультет менеджмента И понял, что э, это действительно очень крутой вуз по тем временам. То есть абсолютно полная э, свобода выражения мыслей, э, исключительно передовой взгляд на современную экономику и технологии, чего я не увидел во всех остальных вузах, которые я выбирал. Э, Суперпрогрессивный доканат факультета был. Вот, и мне все супер-супер понравилось, и, соответственно, вот я продолжил свое обучение в высшей школе экономики, закончил там магистратуру по специальности маркетинговой коммуникации и реклама в современном бизнесе, вот, и получил огромное количество знакомых, с которыми там общаюсь до сих пор, Это лучшие друзья, там прекрасные, прекрасные люди, и закончив обучение, я понял, что я не готов расстаться с вышкой. И я написал а, нашему декану тогда, типа, ну вот, а, что-то вот душа лежит, хочется продолжить. Продолжить как-то, свою жизнь в своей школе экономики. И он говорит, ну, собственно, приходи, а, вот у нас здесь на заседание кафедры, там, там решим. Вот а, так и решили. И с 2013 года, соответственно, в 11 я, да, я поступил в магистратуру, в 13 я закончил. И вот с 13 года до прошлого года я работал преподавателем в да, Вел много курсов, общий менеджмент, предпринимательство, маркетинг, бизнес-планирование. То есть вел на самых разных факультетах, на ГМУ, на рекламу и связи с общественностью, медиакоммуникации, медиакоммуникации, ну, на самом менеджменте, естественно, на бизнес-информатике. Ну, то есть прям вообще круто. много, что за 8 лет было просто очень много чего интересного. Да, круто. Я понимаю, я преподавал тоже в вышке,
1: не столько, сколько ты пару лет может, и не так часто, но я понимаю, почему ты восхищен, там действительно очень, очень классно. Как тебе было расставаться с вышкой, выезжая из России?
0: Я расстался с вышкой, на самом деле, чуть раньше, в прошлом году, я уже понимал, что перемены в российском обществе, они уже необратимы, и рано или поздно она коснется вышкол экономики. И, соответственно, мне мне постоянно... Ну, в вышке там годовые контракты во всяком случае у меня были, и контракт заканчивается, условно говоря, в конце августа. Вот. И мне постоянно, это было лето прошлого года, мне постоянно звонили с нашего... с нашего департамента, говорят, ну давай, давай, ты будешь, ты будешь преподавать, ты будешь преподавать. А я такой тянул, что-то не хочу, не могу, не... я понимаю, что я хочу уже выезжать из России. То есть мне не, не нужны факторы, которые меня будут привязывать к России. Вот, и я такой говорю, говорю, нет, знаете, что я, наверное, больше уже не буду преподавать, и через два часа приходит новый, что Ярослав Иванович Кузьминов уходит с поста ректора. Я надеюсь, не из-за меня. Расстроился. Это очень, да, да. И, собственно, я понял, что если не будет нашего ректора, то вышки делать нечего, и, собственно, я был прав. Hmm. Потому что за год изменения произошли там достаточно грустные. Вот. Ну и, в общем-то, понятно, что университет в том виде, в котором он был, он существовать уже не может и не будет. Соответственно, мой период э, я бы рад вернуться, но некуда. <laughs> да, в век. золотой век. Я, вот только машина времени можно вернуться, а uh-huh. так физически ты не вернешься уже никуда. Понял. Но слушай, как, как получается,
1: смотрите, для тебя совпало.
0: А это для всех людей совпало, и для тебя. Просто кто-то раньше начал, буквально на пару месяцев, кто-то позже. Мы здесь все сейчас сидим в Белграде. Это да. У всех практически, если отбросить какие-то формальности, у всех практически одинаковая история, да, то есть по причине переезда. Да, да, согласен.
1: Что ж, Женя, мы с тобой обсудили твой путь, обсудили еще, коснулись твоего пути предпринимательства, твоего пути в образовании, в преподавании. У меня такой вопрос. Вот наша аудитория — это люди, которые э, учатся учатся с некоторым посылом попасть в IT. И я уверен, часть из них, неизвестно какая, но часть из них будет войти не обязательно технорями, часть будет предпринимателями, как и ты. Какой бы ты мог дать совет человеку, который подумает, что, кажется, я буду войти предпринимателем?
0: Ну, первое, физически нужно выехать за пределы России. Как бы, ну, просто иначе ты не сможешь работать. Это просто путь невозможен. Соответственно, это первый шаг. Тут доступно Грузия, Сербия, если есть возможность, Армения. Можно в Европу, в Португалию, например, все еще можно. В США, если есть виза, пожалуйста. Вот, то есть, первое, нужно физически выехать из России, потому что продолжать работать на мировом рынке, находясь в России, это невозможно. А, а второе, это я бы рекомендовал найти узкую специализацию. То есть машинное обучение, анализ данных это все очень широко, это неимоверно широко. Да, я понимаю, тех. да. Потому что, например, к нам приходит куча лидов, которые а, занимаются оптическим распознаванием. но мы вообще это не делаем. То есть, да. ну, как бы, ну, ну, при этом они есть. И вот, соответственно, к чему я это все введу? к тому, что нужно выбрать какую-нибудь узкую специализацию и желательно высокооплачиваем. И вот непосредственно дальше с ней уже двигаться. И начать я рекомендую давал бы, если начинать свой бизнес с нуля после школы, вот именно IT-школы, то я бы рекомендовал пойти на одну из бирж фриланса, типа Upwork'а, и попробовать началом продать себя, да, вот как специалиста, получить опыт, понять, какой ритм, потому что я сейчас столкнулся с одной проблемой, сейчас в Белграде много выпускников Яндекса, Сбертеха и все остальное, я несколько человек нанял тут за этот месяц. И э, мой топовый программист из города Азбеста, э, у которого, э, скорее всего, нет высшего образования, я не уточнял, он делает, условно говоря, это решение за два часа. Прекрасные, значит, мои специалисты из Яндекса, да, с опытом работы 20 часов потратили, затрекали, значит, и ничего не сделали mm. вот. Ну, то есть, при этом они очень хорошие специалисты Проблема в понимании времени Времени и стоимость этого времени на зарубежном рынке mm. Если ты хочешь работать на, на западных заказчиков, которые вот кстати, из США, Великобритания они прекрасно знают стоимость часа, поэтому она у тебя 60 долларов в час или 80 долларов в час, а не 20. Но эти 80 долларов в час по производительности должны быть выгоднее, чем 20 часов, проведенные в России, при там, стоимости там, 15 долларов в час. То есть понимаешь, да? — Да, это? я понимаю. Вот, — То есть то, что ты получаешь там, 100 баксов в час, это значит, что тебя с дисконтом покупают. —— Я
1: понял. То есть ты, по сути, говоришь, что окей, брать деньги выше, чем там в России, или, ну, окей, окей, брать повышенные деньги, но важно, важно работать... Да. — Повышенный
0: стандарт, да, совершенно верно. Uh-huh. Вот, и это вот очень заметил, то есть вот те ребята, которые я сейчас нанял, они классные ребята, я провожу с ними воспитательную работу сейчас. Никого не, ни с кем не расстаемся и не планируем расставаться. Но воспитательная работа об оптимизации Значит (laughs) А чтобы понятие быстро и качественно Надо немножко поправить
1: (laughs) Да, я понял, не, ну так-то сходится Знаешь же, это обычный вот этот треугольник Что только два параметра из трех Может быть быстро, качественно, дорого Да, да.
0: быстро, качественно и не дешево То есть эти никак нельзя взять Но если у тебя рейт 60 долларов в час для ну, Минимально стартовый Для специалиста, который Условно говоря, занимается natural language Процессингом, да, то Твой ки- КПД должен быть повыше. <связывается> То есть, фактически, ты должен там, в 3-4 раза быстрее рейтинга. Ну, не кодить, а именно решать проблему заказчика. воспользуйся открытыми библиотеками, скачай там любые решения, ты должен решить эту проблему. В принципе, писать самого ничего не надо. Угу. Вот, если там минималка. То есть это еще второй, кстати, второй интересный момент, то, что вот все наши заказчики, они стараются, чтобы было написано как можно меньше кода, а желательно ноль. Готовые библиотеки, готовые датасеты натренированные. Ну, то есть, вот вот, это я понимаю. То есть, заказчики как раз-таки знают цену деньгам и времени и скорости.
1: (свят)
0: А вот пока наши российские программисты не всегда. (свят) Ну, немного
1: сейчас давай. Время позволяет, немножко хочу вбок уйти. Мне кажется, я понимаю, откуда растут ноги. По крайней мере, вот я работал в Яндексе 4 года, и ну, в Яндексе есть такой флекс, что а давай заоптимизируем код, чтобы он выполнялся да. на 2
0: микросекунды да. быстрее. Да, 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 да. Вот именно этим как раз мои программисты, которые недавно наняты и занимаются. Ну, да. Они увидели, говорят, это ужасно неоптимизировано. Я да, говорю, заказчику да, да. нужно проблему решить. У него там скрипт не срабатывает. Угу. А они хотят вот, вот...
1: Да, да, давай давай напишем свой алгоритм поиска на плюсах. Вот так.
0: Да, да, да. да, Свой Google сделаем на плюсах. Или
1: свою сортировку сейчас набросаю. Окей. Я понял тебя. То есть, ну, и еще я подумал, вот сейчас ты пока рассказывал, я подумал, что, по сути, давай будем честными. Вот я работал в Яндексе и, и по себе знаю, видел, как другие работают. Работать эффективно в день можно вот там те 2-3 часа, про которые mm-hmm. ты говоришь. Остальное время это, ну что-то я сходил, кофе налил, да, 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 да. поболтал с коллегами, что-то еще поделал. По сути ты говоришь, что если вы переходите на зарубежные рынки, то вы, вот, пожалуйста, только и трекаете те 2-3 часа, которые вы работаете, а остальное
0: выкидываете. И да, и нет. Значит, и, и да, и нет. Тут интересный такой момент. Когда мы работаем в системах заказчика, и когда трекается время наше, да, все это видим, Например, у вас стоит вопрос, что трекать. Мы трекаем все созвоны. Мы трекаем процесс обучения. Ну, то есть, не смысле гуглить на YouTube ролик, как же такое питон. У меня просто такой случай был. Одного специалиста, который я нанял. Случайно. Ну его же нет с нами. Но это обучаешься, например, самой системе вот заказчика. Это можно трекать. Реально, опять же, ты получаешь свои 60 долларов в час, условно говоря, и у тебя в день больше пяти 6 часов затреканных очень сложно сделать. То есть это надо учитывать еще это, то, что рейд повышенный, но физически больше пяти часов затреканных сделать очень сложно. Затрекать 8 часов, это значит, ты будешь работать с утра до пока не ляжешь спать. Тогда жестко. ты, возможно, 8 часов затрекаешь. Жестко,
1: жестко. говоришь, я у меня не знаю, ужасы перед глазами. Да, 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 сразу видно, значит, хороший опыт работы в Яндексе.
0: Вот я в такой реальности живу, и на этом мне удается выживать и строить бизнес-модель, потому что к нам как раз-таки обращаются за вот, ну, за, за такими решениями, а в большинстве случаев клиенты, которые обращаются, им нужно внезапно, то есть у них, скорее всего, проблема. <tok> и им никак нельзя... То есть это как мы как реанимация. Мы не лечащий врач, мы реанимация. Вот мы немедленно значит, это все чиним. А потом, когда заказчик увидел, как быстро мы реанимировали пациента, мы ему предлагаем нормальный другую слоу-моушен, бригаду, да. Да, другую бригаду, которая вот идеально вот по твое описание подходит. И это так мы продаем полноценный аутстаффинг. Ну то есть, когда там, мой сотрудник работает только на одном проекте. Обычно после того, как мы его экстренно реанимировали, есть поле для дополнительной продажи, вот уже вот став, там, и тогда человек действительно может кофеочек попить там в перерыве, угу. но он не ремонтолог, ремонтолог не может, понимаешь, попить кофе? А если ты терапевт, то ты можешь с медсестрой там конечочек подождите, Да, да, да. Вот идеально вот картина, да, надо переложить на поликлиник. Да,
1: я понял. Что, Жень, мы вроде бы все обсудили. Последнее, что я предлагаю гостям, это не обязательно делать, если ты этим не воспользуешься, мы это вырежем на монтаже. Если ты хочешь кого-то похантить, можешь сделать на аудиторию нашего подкаста.
0: Конечно, я хочу похантить. Меня легко найти в социальных сетях.
1: Да, и если не справитесь, напишите в наш чат. Наш чат найти более легко, так как он залинкован с выпусками этого подкаста. Я вам скину контакт, Женя.
0: А если вы не справитесь найти меня в соцсетях и в Гугле, то, скорее всего, вы не прошли отбор. Сразу вас вообще-то да. Тоже верно. Когда в Москве еще у нас был офис, и когда у нас были курьеры, у нас был Нижегородская улица, дом 32, корпус 5.
1: Нижегородская, это где-то
0: на Рязанский проспект. И мы когда нанимали курьер, а там 15 корпусов, это институт радиосвязи был, мы снимали в одном из 15 корпусов, и мы писали Нижегородская 32 в объявлении для курьеров. И э, пока мы это не писали, пока мы писали полный адрес, в день приходило 15 человек. И причем все такие сомнительные. Когда мы начали писать Нижегородское 32, э, в день доходило два человека, и мы их тут же брали.
1: Zero-тестовые задания.
0: Да, да, то есть, понимаешь, чтобы дойти до нашего офиса, просто было название компании, телефон mm-hmm. и почти неправильный адрес. Я понял. Ну, адрес,
1: но на огромной территории, да, да, да я да. понял.
0: И только те, кто смогли справиться с этой задачей, собственно. Вот,
1: Кстати, да. хороший тест, вы реально надо же найти, охрану там спросить. Да да, 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 да,
0: пойти коммуникацию. А вот если серьезно вернуться к, к найму, то э, я с огромным удовольствием готов пообщаться с тем, кто хочет выйти на зарубежный рынок, Даже если вы сейчас физически находитесь в России, вам нужна просто консультация, либо поддержка, либо понимание, как работает зарубежный рынок. Я открыт вообще всегда любой соцсети. Я всегда со всеми общаюсь, всегда сам лично отвечаю на сообщения. И если действительно вам нравится формат вот такой вот работы, который у нас проектный, то я с удовольствием готов пригласить нашу команду, если сможете найти наш офис на Нижегородской улице. И сможете найти в интернете.
1: Даю подсказку, у меня на Фейсбуке в друзьях есть. Это уже, считайте, решенная задача.
0: А Фейсбук сейчас не показывает друзей из России. Да? Серьезно? Заблокировано. То есть все российские аккаунты, нельзя посмотреть список фейсбучных друзей. Прикол. И Ну, это сейчас часть безопасности прикольно. <laughs> ну, тогда... Поэтому это еще плюс один квест. Да? Да, да.
1: Окей. Э, что, Женя, вроде все обсудили, классно поболтали. Спасибо, что пришел.
0: Я получил максимум удовольствия и как будто просто получил заряд энергии и очень рад, что ты меня пригласил. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо всем пока, кто послушал. До встречи через одну неделю.
0: Пока. Счастливо.